Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo le están pasando hoy? Eh, martes, martes para compartir, martes para estar en familia, como todos los días. Yo creo que es sumamente importante eh, darle un poco de calor a la familia en todo momento. Así que ayer llegamos de viaje, llegamos de un viaje largo. Estuvimos en cinco países. Mañana estaré hablando un poco del resumen de lo que fue el viaje. Eh, diferentes países salimos de aquí de Miami. De Miami estuvimos en uh, el primer país que fuimos fue a Jamaica. De Jamaica fuimos a Cartagena, Colombia. Eh, de Colombia fuimos a um, Panamá. En Panamá estuvimos en el canal increíble. Si usted no ha podido ir a ver el canal de Panamá, se lo recomiendo. De ahí también fuimos de eh, Panamá hacia um, Costa Rica y de Costa Rica terminamos en Bahamas. Un viaje eh, interesante, diferentes culturas. Eh, siempre yo haciendo preguntas, compartiendo con la gente, pero nada. Aquí estamos y quiero comenzar ya con un tema importante y voy a ir, ir poniendo ya lo que quiero ir hablando con ustedes. Y es este evento que se llevó a cabo el pasado septiembre 21 y que en estos momentos está definitivamente en todos los medios sociales a través de las redes sociales. Los medios regulares no han tocado este tema. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. A los cubanos nos quieren dividir. A los cubanos nos quieren dividir los que llegaron hace años, los que llegamos en intervalo y los que están llegando ahora. Y les voy a hablar de Susan Eixen y su libro Cuban Privilege. ¿Por qué voy a hablar de esto? No voy a poner, por supuesto, toda su intervención en la Universidad de Boston porque no me interesa darle más advertising a esta señora que realmente ella no sabe absolutamente nada de la historia de los cubanos. Y hoy. Quiere venirle a dar clases al mundo. De los privilegios que tienen los cubanos o que han tenido los cubanos por décadas llegando a Estados Unidos. Esta señora se va a presentar también y es importante que lo sepan en una librería en Coral Gables este próximo a ver dónde lo tengo lo tengo por aquí ahí está está sus tickets están en book and book este próximo diciembre 9 Ahí lo pueden ver. ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque esta señora, este libro que ella está lanzando, es una estrategia, a mi entender, de todo lo que se ha venido haciendo para dividir a los cubanos, para de alguna manera denigrar, para de alguna manera Decirle a los que no son cubanos y sobre todo todos a los anglosajones, 
Porque fíjense que el libro no está en español, está el libro está en inglés y sus presentaciones son en inglés. De los privilegios que los cubanos han tenido con respecto a otros países al llegar a los Estados Unidos. Yo le voy a decir a la señora Susan. Huir de una dictadura. Huir de una dictadura, Susan, empezando, no es un privilegio. Y llegar a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida tampoco es un privilegio. Que políticos cubanos americanos hayan de alguna manera en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos levantado la voz por los cubanos. Es otra cosa. Hay muchos cubanos y lo tengo que decir así, que amamos a los Estados Unidos de América porque fue el país que nos abrió las puertas cuando tuvimos que huir de una dictadura asesina a la cual personas como usted le ríen la gracia. Y lo que usted está haciendo con este libro no es más que la misma retórica demócrata en contra de los que votamos republicanos, tenemos posiciones electas en los Estados Unidos y defendemos la libertad de todos, no de solamente los cubanos, señora Susan. Cuando Barack Hussein Obama. Una semana antes de terminar su mandato, eliminó pie seco y pie mojado, pies seco y pies mojado para los cubanos. En parte. Fue también. Porque muchos cubanos. No supieron aprovechar y hoy todavía no saben aprovechar los beneficios que da esta gran nación. Susan. Aquí hay muchos cubanos que como tú dijiste en ese video ahora tratabas de dividir los cubanos que llegaron hace mucho tiempo. No son los mismos que ahora. Claro que no. Claro que no son los mismos ni nunca van a ser los mismos porque son personas diferentes, porque son generaciones diferentes. Son generaciones diferentes. Son cubanos que lo perdieron todo y se lo robaron todo. Todo se lo robaron cuando en 1959, cuando personas como tú. También les ríen las gracias a la dictadura asesina Castro comunista. Son cubanos que llegaron sin nada. Y hoy son los dueños de compañías en los Estados Unidos, hombres que entregaron su vida, generaron empleos, crearon una compañía y generan empleos y aportan a los Estados Unidos de América. Eso sí es un privilegio. Trabajar. Trabajar duro para poder alcanzar todo lo que uno tiene. No trates de dividir o no traten de dividir, porque esto es una estrategia que ha venido sucediendo y más ahora después 
de lo que sucedió en las elecciones de término medio. Donde todos salieron a votar republicanos. Porque es la única manera de poder salvar los Estados Unidos del comunismo, del socialismo. Y quién mejor que nosotros que lo hemos vivido. ¿Qué sabe esta mujer de lo que es vivir en sin, sin libertad? ¿Qué sabe esta mujer de los videos que yo les voy a poner ahora de los cubanos recogiendo huevos escachados en la calle? ¿Qué sabe esta mujer de lo que está pasando el pueblo de Venezuela hoy en Venezuela? ¿Qué sabe esta mujer de los golpes que le están dando a los curas en Nicaragua? Absolutamente nada. ¿Qué sabe esta mujer de lo que está pasando hoy en China? Nada. Hoy, después de 64 años. Cuando al gobierno que tú defiendes y representas también habló de una de ayudar a los inmigrantes es lo menos que está haciendo Biden. Gobierno demócrata. Si Biden quisiera de verdad ayudar a todos los emigrantes que hoy llegan a los Estados Unidos. Que son gente buena también. A los emigrantes que llevan años en esta gran nación, que a ningún gobierno le ha importado hacer una amnistía para esos emigrantes que llevan años y años en esta gran nación trabajando. Eso a ustedes no le importa. Ustedes quieren echar a favor ahora a los cubanos con los centroamericanos, con los canadienses, con los chinos, con los de todos los países. No les va a servir. No les va a servir porque aquí hay muchos cubanos que son agradecidos de nicaragüenses que tienen sus negocios y trabajan con ellos, de colombianos que tienen sus negocios también. De venezolanos que son buenas personas. Pero ahora vas a venir a dividir tú. A los cubanos. No. 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 No te vista que no te queda bien esa ropa. Y voy a llamar la atención también. Como pueden ver aquí. FIU está patrocinando este evento que se va a llevar a cabo este próximo diciembre 9 en Books and Books de esta mujer. Que no sabe absolutamente nada de la historia. El socialismo no funciona, Susan. El comunismo no funciona, Susan. Esto está siendo patrocinado por una universidad pública que recibe fondos de tus taxes y de mis taxes. Que le da dinero al Cuban Research Institute, al mismo Cuban Research Institute. Que está patrocinando a esta señora. Para que venga aquí. Al sur de la Florida a hablar de los privilegios que tienen los cubanos. Miren la forma en que esta mujer se expresa. De nosotros los cubanos. Miren esto. Rich and powerful Cuban Americans in Miami, those so-called exiles who've been very successful. They have lived the American dream. Que se llaman exiliados. Fíjate que se llaman exiliados entre comillas. Fíjate esta mujer. Lo cínica que puede ser esta mujer. Sí, lo cínica que puede ser. Es una falta de respeto, es una falta de respeto total y absoluta. Que FIU se preste. Cuando cubanos americanos han donado dinero 
La Facultad de Medicina recibió ayudas de León Medical Center, una empresa fundada por cubanos americanos. Esto es un bochorno para FIU patrocinar personas como esta. Dream and more. They are really wealthy. They are among the wealthiest immigrants in this country. Um, and they have become the political class of Miami. They are not only influential in Miami, but they are influential in U.S. politics. Está hablando de los que hemos llegado hace muchos años y han sido una voz como lo fue más canosa, que les voy a poner un video ahorita para que nadie se los olvide, como lo han sido diferentes políticos que hoy están en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. No solamente en Miami, en otros estados también. No solamente en la Florida. Which will get me to my final point. They are very different than the new immigrants who are humble. Uh, most of them are not citizens yet. They don't vote. And they don't, their voice is not heard. ¿Quién te dijo a ti que la voz de esos cubanos? ¿Quién te dijo a ti que la voz de esos cubanos no es escuchada también? ¿Quién te lo dijo? A ver, explíquenme eso a mí, explíquenmelo. Explíquenmelo. Si alguien que me pueda explicar eso, que me explique a mí. Que esta mujer esté diciendo esto. Esto es simplemente, y ya con esto termino, lo voy a dar a Susan mucho tiempo. La agenda que quiere traer división en el voto cubano. Y le voy a hablar claro para que me entiendan y me escuchen de una vez por todas. La libertad del pueblo de Cuba está en las calles en Cuba. La libertad del pueblo de Cuba está en que cada cubano asuma la responsabilidad social que tiene en cualquier parte del mundo y sepa que la única manera de, de, de hacer libre tu familia en Cuba es bloqueando a la dictadura en todos los sentidos. Y si tú no lo has entendido, entiéndelo, porque esta gente lo que quiere es flexibilizar todo con la dictadura asesina, dividir el voto del cubano del que llegó hace 70 años, el que llegó hace 60, el que llegó hace 50, el que llegó hace 30, el que llegó hace 10 días. Y él lo está exponiendo, lo está diciendo. Pero no es solamente dividir el cubano, es desmoralizar o tratar de desmoralizar el cubano a nivel nacional. Susan, no sabes absolutamente nada de historia. No sabes nada de los cubanos, no sabes nada de los latinos. Yo le agradezco al judío que me dio trabajo cuando yo llegué a esta gran nación. Agradezco al cubano que también me dio trabajo. Y agradezco a todos los países, de todos los países que me he encontrado en mi paso por esta vida, que me han podido enseñar algo. Y no les envidio nada a ninguno. Al contrario, trato de aprender. Y como cubano, que huí de la dictadura asesina porque todos huyen, aunque traten de regresar después algunos llenos de maletines. Huimos de un sistema totalitario asesino. 
que hay leyes como también benefician a los haitianos, benefician a los venezolanos y no es que los beneficien, es que son leyes específicas para cada uno de los países. Pero yo no me siento privilegiado por eso. Al contrario, cuando hay cubanos. Susan. Que tratan de usar las leyes de esta gran nación. Para tratar de alguna manera obtener el beneficio, estoy en desacuerdo con ellos, porque se supone que si tú eres exiliado político, tú no tienes que regresar a Cuba. Nunca más. Y si lo has hecho, está mal y lo he dicho, pero no vengan ahora Susa. Con la retórica y la división entre la comunidad cubana y el resto de los emigrantes. Todos somos uno y a tu partido específicamente nunca le ha importado los emigrantes como no le ha importado a este que está ahora. A Joe Biden. Como no le importó. A Barack Hussein Obama. Sí estoy de acuerdo con la emigración. Miren Canadá como lo está haciendo ahora. Pidiendo emigrantes. Porque los necesita Alemania, porque quiere que las personas vengan, pero que vengan con toda su documentación, que vengan bien. Para poder saber quién entra. No trates de decir que los cubanos. Somos privilegiados. Porque hay muchos cubanos que han entregado su vida en esta gran nación. agradeciéndole sobre todas las cosas a este país que le dio la oportunidad de crecer. Número uno en libertad, número dos en persona. Y muchos de ellos, como lo dije al principio de este tema, han creado negocios que todos nos hemos beneficiado. Así que ya ustedes saben dónde es la cita. Mire. Ahí se los dejo. Para que lo vean bien. Susan. No sabes de historia. Susan. No sabes absolutamente nada. De los cubanos. Bueno. Miren. Me voy a ir un momento. A Venezuela. Y les voy a poner este video. Para que ustedes vean. Es algo. Eh, es un como un unas caricaturas, pero representan la vida de los venezolanos gracias al comunismo y al socialismo implantado en parte por el dictador asesino Castro comunista de Fidel. Toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. Venezuela, así está Venezuela hoy por hoy. 
ahí pueden ver uno de los metros mejores cuidados antes de que entrara la dictadura asesina de Hugo Chávez. Y ahí está, destruida, destruyéndose en pieza, destruyéndose completamente ese país. Pero así todo, esta administración, esta semana, quiso lucirse, porque es lo que yo le digo, es lo que yo le digo. Y es el mismo tema con Cuba, es lo que están haciendo con Cuba, oxigenizando a la dictadura venezolana. Y así está, destruido completamente todo. Miren la carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Miren esto. Para que ustedes vean. Cómo esta administración para todos los venezolanos que votaron por Biden, lo tengo que decir así. El Departamento del Tesoro emite la licencia general 41 sobre Venezuela a reanudarse las conversaciones en la Ciudad de México. ¿Qué conversaciones? ¿Qué conversaciones? Eh, ¿Quieren ustedes tener con una dictadura asesina? Guaidó. ¿Todavía tú piensas en conversaciones, Guaidó? De verdad que sí. El 26 de noviembre, la plataforma unitaria del régimen de Maduro anunciaron la reanudación de las conversaciones en la Ciudad de México. Un acuerdo humanitario centrado en las áreas de educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a inundaciones y programas de electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano. Y el consenso sobre la continuidad de las conversaciones enfocadas en las elecciones del 2024. Fíjense lo ingenuo, lo poco cerebral, cerebral que tiene esta administración. Que yo me quedo anonadado. De verdad que sí, yo me quedo anonadado con estas cosas. Hablando de elecciones en el 2024, cuando es que en Venezuela no va a haber elecciones nunca. Ya elecciones en Venezuela nunca va a haber. Eso siempre va a estar manipulado por esa dictadura. Pero cómo? Eh, bueno, anyway, para qué voy a hablar de ese tema? Miren esto ahora. Ok, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la licencia general 41 sobre Venezuela, por la cual se autoriza a Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. Esta medida refleja la política estadounidense ya asentada que consiste en relajar las determinadas sanciones sobre la base de que se adopten medidas concretas para mitigar el sufrimiento de las personas venezolanas y contribuir al restablecimiento de la democracia. Hay que ser ingenuo, pero a la misma vez hay que tener el cerebro tan enfermo para pensar que realmente esto ayuda al pueblo venezolano. Dios mío. No puedo creer que haya una, 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 una administración que sea tan ingenua. Tan ciega para ver que están apoyando, oxigenando a una dictadura venezolana. Asesina, corrupta, narcotraficante. Pero cómo uno le tiene que explicar a esta gente? O es que esta, esta administración hace las cosas así 
Bueno, es que sí, lo está haciendo así mismo. Esta autorización impide que PDVSA obtenga un lucro de las ventas petroleras de Chevron. La LG 41 autoriza actividades relacionadas con los emprendimientos conjuntos de Chevron en Venezuela únicamente y no autoriza otras actividades. Pero de todas maneras le está dando un oxígeno a esa dictadura que también hoy está en decadencia. La LG 41 autoriza las transacciones que habitualmente están relacionadas y resultan necesarias para ciertas actividades vinculadas con la operación y la administración por Chevron Corporation o sus subsidiarias de sus emprendimientos conjuntos que involucren a la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, PDVSA, que, eh, que se encuentra bloqueada o cualquier entidad a la cual PDVSA tenga en forma directa o indirecta en participación del 50% mayor. Los anuncios, caída. Ustedes ven venezolanos. Lo están viendo venezolanos. Lo están viendo. Están viendo cómo actúa la administración de Biden. Y voy a decir Barack Obama. De Biden. Saquen ahí. Interioricen. Para que vean realmente a quienes benefician todos estos. Estas nuevas relajaciones, relajaciones se puede decir. De esta administración. A la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí lo tiene. Sentarse de rodilla a negociar con dictadores. Y todo esto tiene. Vendrá más repercusiones en el futuro y lo van a ver en las próximas semanas, próximos días. Hasta que le quiten todas las sanciones, porque realmente no les interesa absolutamente nada. Me voy a ir un momento a China comunista. Miren este video. 2022. Campos de concentración. De la dictadura asesina comunista china. Ahí están. Los campos de concentración. Hoy los chinos están en las calles. Pidiendo libertad. Hoy los chinos están en las calles pidiendo que dimita, que se vaya del poder. Este. Señor que dice ser presidente del Partido Comunista Asesino Chino. Estos son los campos de concentración. Mírenlos ahí. Miren. Saca la mano por una celda. Ahí está. Mírenlos ahí. Estos son los campos de concentración que hoy hay en China. Campos de concentración. Y hoy la gente está en las calles también pidiendo que se acabe todo esto. Ya el mundo pasó una pandemia. Ya el mundo pasó. Lo que ustedes saben. Y ellos siguen enfocados en lo mismo. Miren. Mírenlo ahí, como le llevan, como si fueran presos. Las comidas. Estos son los campos de concentración. De China comunista. 
campos de concentración que están financiados por gran parte del mundo. Financiado por gran parte del mundo. ¿Qué digo eso? ¿Por qué digo que está financiado por gran parte del mundo? Porque sí, muchos hemos comprado productos chinos y cuando compras productos chinos financias este tipo de dictadura. Lo ven. China comunista, los nuevos campos de concentración 2022. Para que los vean ahí bien clarito. Así está China comunista hoy y los chinos están en las calles. Que se acabe el comunismo, no quieren más comunismo. Más socialismo. Miren lo único que trae comunismo de China. Me voy a ir a Cuba y con esto voy a ir terminando en el día de hoy. Miren. Es un desastre total todo, pero miren. Miren esto. Susan, si tú dices que nosotros somos privilegiados. Mira, ellos son privilegiados. Estos cubanos que viven en Cuba son privilegiados porque de un camión. Se cayeron cajas de huevo, los poquitos que hay y ellos están recogiendo hasta las claras de la calle. Pírenlo para que vean. Ustedes están viendo esto. Esto es un video que lo cogí de Cubanos por el Mundo. Una plataforma por donde transmite nuestro colega Alex Cotaola. Cubanos por el Mundo, una plataforma muy buena que puede ver información, puede suscribirse a todos los canales de ellos. Esta es la tristeza del cubano. Recogiendo huevos escachados en la calle. Este es el privilegio que tienen los cubanos. Mira, esto en ninguna parte del mundo lo hace. Mira. 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 Ese, si más no me equivoco, tiene clara de huevo en una jabana. Esta es la Cuba donde el dictador asesino de Díaz Canel salió a limosnear, como siempre, dinero a China comunista y a gran parte del mundo, a Rusia. Ahí la tienen. Mírenlo. Los cubanos. Susan, ese es el privilegio que tienen. De recoger. 
huevos rotos en las calles. Eso es lo que ha hecho la dictadura asesina, Castro comunista, yo lo digo con todas las palabras. Hay amigos míos que se ríen de mí y me dicen, oye, pero tú dices las palabras. Sí. Castro comunista, socialista, cubana, dictadura. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Este es el resultado de un sistema que no funciona, no ha funcionado y nunca funcionará. Porque todas las donaciones que ellos reciben y todas las ayudas, lo que hacen es robársela. Y es lo mismo que va a pasar ahora con los 100 millones que le dio China. Y es lo mismo que va a pasar con las aperturas de esta administración que ya estaré hablando de ella mañana. Es lo mismo. Miren esto ahora, miren. Me voy a ir a Colombia. Miren. Colombia está pasando uno de los momentos difíciles en su historia. Se los estoy diciendo así. Petro quiere dividir a los colombianos más que nunca. Y mire cómo está este agente, que me imagino eh, sea de Petro. Mire cómo está, miren esto, miren esto. ¿Qué es esta falta de... ¡Ay! Después, como le da una patada al esposo de la señora. Escuchen esto. Vamos, vamos, vamos. ¿Usted vive con él, cierto? No. Vamos. Yo no vengo con él. Yo no vengo con él, pero el señor le pega una patada y un puño. Esto queda registrado. ¿Ah? Estos son agentes de migración es colombianos. Y este hombre, agente de migración, la metió una patada al otro porque le dio la gana. Porque ellos piensan que ahora ellos tienen el poder, el poder de la normal este de Petro que le ha dado para hacer lo que ellos quieran hacer. Y así está. Colombia, hoy. Colombia, tierra querida. Y todavía hay gente que me viene a decir a mí de que ahora Colombia va a estar un poquito mejor porque tiene a Petro. Sí, de verdad que sí. De verdad que Colombia va a estar un poco mejor. O que tiene a Petro. Es que ahí es cuando te das cuenta que realmente las personas que piensan de esa manera no saben absolutamente lo que están hablando. Mire, Colombia, voy a seguir contigo para que ustedes vean esto. Miren, miren qué lindo. Colombia registra mayor subida de desempleo de la OCDE. El paro subió cuatro décimas en septiembre. En Colombia hasta el 13, hasta el 11.3 por ciento de la aprobación activa, lo que significa el, el mayor incremento ese mes de todos los países de la OCDE, donde en conjunto la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.9 por ciento, muy cerca del mínimo 
histórico. Según los datos publicados este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia fue en septiembre el tercer país con el porcentaje de parados más elevado, desempleados más elevados, solo superado por España 12.7, sin cambios respecto en agosto, hipocresia 11.8, tres décimas. La tasa de 4.9 para el conjunto de la organización está solo en décima por encima del mínimo que se registró en julio, el nivel más, al, más bajo del, desde el comienzo de la serie histórica en el 2001. Ahí está. Colombia registra mayor subida de desempleo en su tiempo. Miren esto ahora. O esto es un conjunto de cositas para que la gente se empiece a preguntar, ¿no? Los colombianos que votaron por este señor. Miren. El presidente Gustavo Petro ordenó aplicar una ley que permitiría hacer expropiaciones en Colombia. Así reubicaría a damnificados por el invierno. Si acuerdan, cuando Chávez iba a las barriadas y llevaba ron a los más pobres para que votaran por él. Ahí lo tiene. Y él está justificando que va a imponer y usar esta ley en medio de la de difícil situación por la que está atravesando Colombia por el crudo invierno. Este ex guerrillero Gustavo Petro impartió drásticas directrices para atender a la población. Recuerda aquello, no le quites a los ricos para darle a los pobres, porque eso nunca funciona. Esa no es la manera, Petro. Aprende a gobernar, que esta no es la manera de hacerlo. Esto va a traer más pobreza. Y al final... Todas esas expropiaciones, como lo hizo la dictadura Castro comunista. Se quedarán ahí destruidas. Ni usadas por unos ni por otros. Les dejo eso a los colombianos y con esto me despido. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de Trucho con su amigo Darío Fernández. Los quiero. Bye bye.